0: Olá, boa tarde. Em Portugal, a aeronáutica já vem desde o século XVI, mas se começou sempre por ser uma tentativa louca, por tentar voar. Hoje já voamos nós, com as máquinas, até outros planetas e futuramente até ao infinito e mais além. A eficiência e a segurança juntam-se cada vez mais também os importantes fatores tecnológicos e ambientais. São meus convidados para hoje José Correia Guedes, antigo piloto da TAP, Manuel Freitas, reitor da Atlântica, Instituto Universitário, e Rui Marcelino, vice-presidente da AED, Aeronáutica, Espaço e Defesa. Aos três, obrigado por nos ajudarem a ir para o ar, porque aqui nós também vamos para o ar, não vamos, mas também vamos para o ar. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade. Começo pelo José, José Correia Guedes, que tem aqui três livros repletos de histórias. Eu não vou... Dizer por qual vai começar, mas uh, por onde quer começar? Não, mas eu faço, faço rapidamente uma. uma temos breve... sequestros, temos pancadaria, temos uh, taças uh, <risos> dos campeões. Vamos começar por onde? Pelo Porto. É natural do Porto? Eu sou natural do Porto. Porto, sim. Porto? Natural do Porto, Porto. Cresci em Vila de Conde, mas nasci no Porto. Nasci na quê? Na maternidade?
1: Nasci em casa, como ah. toda a gente da minha geração.
0: Eu também ainda nasci em casa. <risos>
1: E depois... Esses livros... Mas depois,
0: saiu do Porto, qual foi o seu percurso profissional?
1: Fui para, para Vila do Conde, meu pai era juiz, andava sempre com o caso às costas, mas acabamos em, em Vila do Conde. E estudei, como quase toda a gente da minha geração, estudei, estava a estudar a engenharia, e entretanto fui mobilizado para a tropa. Já poucas pessoas se lembram, mas havia uma guerra colonial em três frentes, este Eu fui mandado teve... para
0: Moçambique, Angola, Guiné. Estive para Angola. Angola.
1: Tive dois anos em Angola. E no regresso era suposto continuar a estudar. Só que aconteceu uma coisa muito bizarra que mudou completamente a minha vida. Mas ainda não, não na aviação. Não, não, no exército. No exército. A TAP estava aflita para para crescer. Precisava de pilotos. A força aérea não dava saída a pilotos em número suficiente por causa da guerra. E então a TAP decidiu fazer cursos Há início, nos Estados Unidos, numa das melhores escolas do mundo, penso que na altura a melhor escola de aviação do mundo, fez um concurso a nível nacional. Eu candidatei-me, porque não sabia o que é que havia de fazer à minha vida, nunca tinha passado pela cabeça de ser piloto de avião. E pronto, para encurtar a história, passaram-se vários meses em testes, psicotécnicos, médicos, por aí fora, e dei comigo a ser mandado para os Estados Unidos, onde fiz o curso de piloto. Portanto, assim se mudou, de repente, a minha vida. <risos> por factos absolutamente acidentais. Tive muita sorte, porque tive uma, uma profissão fantástica. A profissão acabou... Piloto de linhas linha aérea civil logo, ou ainda foi... Eu só, só trabalhei na foi TAP, direto, TAP. Direto. profissionalmente só Eu tive emprestado duas vezes. Uma vez tive emprestado à República Dominicana e, outras vezes, e outra vez à Air Malta. A TAP Foi, foi um bom aqui, empréstimo.
0: Hoje foi um bom empréstimo.
1: Não, eu também era seletivo nos empréstimos. <risos> Tem praia, então eu vou. Mas isto acontecia porque a TAP vendia aviões, neste caso aviões velhos, que eram os Boeing 707, e mandava meio dúzia -de, de pilotos de brinde para voar os aviões enquanto as companhias não tivessem o seu próprio staff preparado. Depois de deixar de voar, então comecei a dedicar-me a isso à escrita, escrevi esses três livros, e hoje estou bastante ativo nas redes sociais e nas universidades são muitas vezes convidado para fazer palestras maneira que tenho tempo muito preenchido ligado à aviação que é uma
0: coisa que eu gosto muito hum. e Manuel como vai parar a aeronáutica através da academia
2: sim 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 portanto eu licenciei sido em engenharia mecânica nos longínquos anos dos anos 70 e depois fui para a França doutorar portanto eu doutorei em 82 nela engenharia altura... é mecânica mais automóvel ou mais aviação Uh, nenhuma nem outra portanto mais é industrial mais industrial exatamente <risos> e portanto a parte industrial dá para os dois lados um, portanto quando regresso sou professor no, no Instituto Superior Técnico um, e estou in, in, também ligado à criação do de, de, então licenciatura em engenharia espacial um, e, e portanto na altura Uh, enverdei muito pelos novos materiais que já estavam a começar a ser usados na, na, na indústria aeronáutica, nos materiais compósitos de fibra de carbono e tenho uma atividade muito forte nessa área, nos anos 90. Uh, e depois, quando saio do Instituto Sociotec, que a idade chegou, uh, fui convidado para criar uh, o Departamento de Engenharia na, na então Universidade de Atlanta e, portanto, aí a eh, na altura tinha sido adquirida por um grupo espanhol ligado à a, 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 a indústria aeronáutica portanto, o fornecedor da, da Airbus eh, precisamente em materiais compostos de fibra de carbono e então a minha atividade aeronáutica então, entra em, em regime de cruzeiro. Criámos aí a engenharia, engenharia de materiais criámos a engenharia aeronáutica, criámos a engenharia mecânica, temos também então, já os mestrados respectivos e os doutoramentos respectivos, portanto nós temos o primeiro doutoramento em integridade estrutural de aeronaves em Portugal. Portanto, em que tratámos a integridade da estrutura aeronáutica e não, digamos, a engenharia aeronáutica em, em geral. E daí, portanto, a minha atividade aeronáutica foi, foi crescendo. Foi crescendo desde os meus primórdios em França, em que eu já na altura... A sua infância foi onde? Foi em Lisboa?
0: infância foi onde? Foi aqui em Lisboa?
2: Em França? Não, não. Não, em... infância? A infância? Não, não, a minha infância eu sou, sou perto do Porto, também. <risos> então
0: temos aqui três, uh, três norte Bem, na verdade, também sou. Eu também sou de campanha. Sou
2: de Eu sou de Vila Nova do uh, Fiz toda a minha, minha estudos em Guimarães. Só que na altura só havia dois locais onde onde se podia ter a engenharia. Ou era o Porto ou era Coimbra. Ou era, des desculpa Lisboa. Coimbra não tinha. Uh, Pô, tinha aquela particularidade de ter que ir para a Faculdade de Ciência, depois mudar para a Faculdade de Engenharia. Daí que os meus, meus pais diziam nada, tu vais direto para o técnico. <risos> e então vim para Lisboa com 17 aninhos, que confesso que não foi fácil, nos anos 60. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Agora não é tão difícil quanto isso. Eu ainda escrevia cartas para os meus pais. Agora é mais difícil <risos> é para arranjar a vida escrevia cartas. <risos> escrevia cartas para os meus pais. E, toda a minha infância é, é toda norteína... Mas desde que vim para Lisboa, nos anos nos anos nos finais dos anos 60, a partir daí, sou, sou lisboeta. Uhum. Sou, literalmente,
3: lisboeta. E o Rui? Nasci no Porto. Eu por também nasci no Porto. Porto? Mas Porto, é Porto. Porto. nasci no Porto. Nós não combinámos, mas é verdade. Parece, Porto.
0: Até parece que isto <risos> é mais mas combinado. não é.
3: Nasci no Porto. Oh, como te orgulho, vou ao Porto, muito claramente. Mas de também de nasceu em ter casa? Viver em Lisboa. Não, nasci na, uh, em feita no hospital. Uh, Lapa, penso eu. Não. Um, Hospital, da Lapa. Hospital da Lapa e ainda tenho família que querem entre os rios, querem paredes, querem aliás Baltar, querem quer no centro do Porto, portanto continuo ligado ao Porto e tenho neste momento vou regularmente em trabalho ao Porto, portanto com, com imenso prazer. Uh, eu diria que não sou nem, nem portista nem lisboeta, sou cidadão português, cidadão, <risos> cidadão. cidadão do mundo, não é? Exatamente. Hum. E depois como faz o seu percurso
0: profissional? Olha o meu académico
3: percur... e profissional. Exatamente, o meu percurso começa com uma coisa que eu penso que é relativamente comum a, a, a muitos jovens, que era quando era mais uh, mais pequenino, uh, queria, desenhar, outros, é? queria desenhar carros ou naves espaciais. Ah. Naves espaciais na altura era um bocadinho mais complicado. Uh, e, portanto, com esta fixação do desenhar... o espaço no... 1999... O espaço 1999 era uma série daquelas religiosas, assim como ainda hoje... Mar marca a
0: nossa, marca a a nossa infância, infância.
3: E marca esta questão da perspectiva do que é que gostávamos... Uh, para que lado é que gostávamos que a humanidade fosse ou que viesse a acontecer. Uh, e, na verdade, tem um episódio engraçado, que é escreve uma carta à Ferrari, quando tinha 14, 15 anos, e responderam que era a coisa mais incrível. Uau. E disseram-me, se Guarda seguir. essa carta. Está guardada Está e moldurada. <risos> e disseram se queres seguir esta via, os conhecimentos de engenharia são tão importantes como os conhecimentos de design. Foi muito interessante, porque depois enverdei pelo técnico, onde fiz engenharia mecânica. Com um bocadinho a contragosto, porque era duro, apanhava professores, não tão duro, não como o professor Alfredo <risos> que é mais soft, mas apanhava professores, obviamente, complexos. Mas, assim, soft, mas exigente. Soft, exigente e, e ainda hoje uma e referência legal, assim. para nós como como docente. Um, quando terminei o um Instituto Supertécnico, obviamente o meu objetivo era fazer design e ir para a Itália fazer design, que era o sonho da minha vida. Uh, e, curiosamente, o primeiro emprego que tive antes ainda de fazer o mestrado em Itália em Design, foi participar num grupo de trabalho de uma aeronave robotizada, que hoje chama-se Drone, mas que em 1993 ninguém sabia ainda o que lhe chamar. E o, na altura que me orientava, disse: Pai, mas você quer aí desenhar carros. <risos> tive a felicidade depois de ir para a Itália, fazer uma mestrado e ir para a Alfa Romeo, onde tive a fazer aquilo que achava que era aquilo que queria fazer a vida inteira, para chegar à conclusão. Em concreto, o que fazia na Alfa Romeo? já. Porque design... também sou um alfista, por isso veja agora aqui uma curiosidade. Uh, corre no sangue também. E a verdade é que estar uh, na Alfa Romeo, no momento em que, está, em que estavam a desenhar, por exemplo, o Alfa Romeo 156... Uh, é um carro mim, que é, porque... revoluciona a marca, não é? Revoluciona e sustenta marca. E a marca não a marca. estava bem na altura. Sustenta a marca. Portanto, foi um momento de viragem muito interessante. Uh, aprendi uma coisa. Uh, acho que foi uma experiência importantíssima, mas aprendi uma coisa. Uh, não só a carreira profissional faz uh, nos traz a felicidade, Uh, e no num regresso a Portugal uh, decidi criar a minha própria empresa de design. Já tinha um bocadinho este background e tal, e que ajudou. Uh, e criei a Alma Design em 1997. Uh, isto para chegar aqui Com o objetivo de fazer aquilo que eu queria uh, desde sempre, que era gerar estes projetos, estes automóveis, aeronaves, etc. Uh, o interessante é que, se inicialmente trabalhamos principalmente em carrocerias de autocarro e comboios, uh, que continuamos ainda a trabalhar. Uh, percebemos, nesta área do de design, que nada se faz sozinho e, portanto, fazemos sempre tudo em redes de colaboração com equipas muito vastas. Isto uh, trouxe à minha vida algo que eu não esperava, uh, que foi participar ativamente na criação de redes de cooperação uh, e fui fundador, dez anos depois de Alma Design existir, não só da plataforma ferroviária portuguesa, como, aqui mais importante, de uma associação ligada à promoção da indústria aeronáutica em Portugal, que mais tarde se veio a fundir com a Associação da Defesa e do de Espaço, criando a Associação Aeronáutica Espaço e Defesa, de que sou hoje vice-presidente. O objetivo principal não é a questão das associações, tem muito este estigma de ah, quem se associar para isto ou para aquilo. Acima de tudo, o meu envolvimento nas associações vem do facto de perceber que para fazer aquilo que fazemos todos os dias, precisamos trabalhar com os outros, precisamos trabalhar em cooperação e precisamos ter os astros alinhados. Uh, e desde aí, vou ser franco, 30% se calhar do meu tempo hoje, para além da veia académica, que são mais de 30%, uh, os outros 30% são dedicados a desenvolver estas redes de cooperação, que são redes de pessoas, e, e pessoas hoje acho que aquilo com que me dá mais prazer trabalhar é trabalhar com pessoas.
0: José Correia Gatos, quantos anos de aviação? 37. 37. Eu quando era miúdo não queria ser piloto, mas toda a gente queria ser piloto. Eu queria que piloto... -me. Ou melhor, eu não pensava ser. Mas, mas era isso que queria eu queria ser. piloto de Fórmula 1. Me cresci em Vila de Colme. Era piloto, de Conde
1: havia Estou com o Rui. Eu cresci com o corridas de, de em cima.
0: E depois uh, uh, seguiu como piloto e histórias não lhe faltam. Como eu disse há pouco, não cheguei a mostrar, mas vou mostrar agora. Três livros e, e muita. Aliás, o, o. Mas só um é de histórias. Sim, mas José ainda os agora estava no telemóvel, está sempre ligado. Perdão? Estava sempre, ainda agora estava no telemóvel, está sempre no ar, está sempre ligado. Uh, quase. Não, estava a ter notas da conversa, do que estava a ouvir. Se quiser seguir as suas notas, pode, pode, pode seguir. Ou se quiser, podemos falar como vê a evolução, porque a evolução é brutal. Durante a sua, a sua vida, como viu esta evolução tecnológica, da aviação, posicionamento da indústria, os seus profissionais? Eu, eu
1: orgulho-me de ter, ter vivido uma fase eh, particularmente enriquecedora da aviação e ter vivido a grande transição da, da aviação comercial. Eu comecei com aquilo a que chamamos a, a aviação analógica e fiz todo o percurso, até depois transitar para a, para a aviação digital, que é a fase em que, em que estamos agora. Durante este período... Uh, deram-se grandes evoluções, nomeadamente a nível de segurança. Uh, vou transmitir aqui uma informação que nem, nem, nem toda a gente sabe, mas que é oficial. No ano passado, 2023, não morreu uma pessoa, uma única pessoa, em acidentes da aviação comercial a jato. Portanto, se nós pensarmos nas centenas de milhões de pessoas que viajaram, os milhões de voos realizados, isto dá-nos uma ideia do patamar de segurança que a aviação comercial uh, atingiu. Nem sempre foi assim. Quando eu comecei, ainda havia muitos acidentes, essencialmente provocados por falha humana. Cerca de 80% dos acidentes eram provocados por erro humano, quer fosse do piloto, quer fosse do controlador, do mecânico. Na maior parte dos casos, do, do piloto. A informática e a automação vieram dar uma, uma grande ajuda a isto, aliviando o trabalho do piloto e minimizando a possibilidade de, de erro. A atual tecnologia, os sistemas fly-by-wire que a Airbus introduziu na, na aviação comercial, vieram a tornar a aviação muito mais segura, muito mais fiável. Claro que podemos argumentar que, se calhar, o papel do piloto não é tão relevante como, como era, e eu tendo a pensar dessa forma também, mas nós não estamos nesta profissão para nos divertirmos. Estamos nesta profissão para levar o avião do ponto A para o ponto B em segurança e nesse aspecto melhorou-se exponencialmente, melhorou-se muito também no ponto de vista de, do conforto, do, do ruído, e principalmente da economia. Os aviões são hoje muitíssimo mais económicos, e se tivermos tempo para isso, com estes dois ilustres companheiros, poderíamos falar um pouco sobre o que vai acontecer, ou que se prevê que venha a acontecer, com os combustíveis sustentáveis que, que agora se dos quais agora se começa a falar e que alguma coisa vai ter que
0: ser feita porque temos que descarbonizar o planeta. Aqui falamos do que os convidados acham que é importante falar. Por isso falaremos com certeza. Manuel, e o vosso papel enquanto formação? Restávamos estávamos aqui a falar da, do papel humano ou uh, da intervenção humana, que agora talvez já não seja como era antigamente, mas como têm vocês contribuído para a formação? Os Sim, quadros de, de, dos profissionais...
2: Que sim, não só nós... ficam
0: cá, como depois também vão para, para fora e, e vão enriquecer outras companhias. Sim, é? sim.
2: Esse é um facto que os nossos profissionais, cada vez mais, vão para o estrangeiro. Sobretudo aqueles que são, têm mais formação. Mas ainda ficam cá muitos porque, efetivamente, a indústria aeronáutica portuguesa está está em grande crescimento e, felizmente, todos os nossos alunos mesmo antes de acabar o curso, já estão já estão praticamente empregados. Portanto, nós, em relação aos fatores humanos e aos problemas de, de, de segurança da, da aeronáutica, portanto nós nós temos a nossa licenciatura em engenharia aeronáutica e nós temos o nosso mestrado em engenharia e gestão de manutenção
0: aeronáutica. Agora, quais são as médias para ter acesso a portanto nas unidades elevadas. privadas nas,
2: nas, nas universidades privadas não, não, não temos essa, esse sim. problema porque o aluno propõe-se e portanto
0: Mas são uh... sempre das mais das sim, notas sim, mais sim. elevadas sim. Não
2: é? temos tudo temos misto porque nós, nós também temos como como universidade privada sobretudo inserida no no, no concelho de Eiras, portanto com com cascais e, e Sintra, ao lado onde o potencial tecnológico evidenciado por aí da Cluster. É, é enorme. Nós temos também muitos alunos em pós-laboral, uhum. sobretudo sobretudo na área do mestrado, porque uh, os nossos alunos que frequentam o mestrado estão, vão trabalhar no, na nova na nova legislação que existe agora da, na parte de, de manutenção, que é todas as companhias têm que ter um, um chamado CAMO. Portanto, companhia, é a Maintenance Organization. E, portanto, nós temos muitos alunos, nós temos essa formação do nosso mestrado, que é basicamente a organização e a, a gestão da manutenção, e, e os nossos alunos estão, estão muito aí ir para aí. E, portanto, temos alunos em várias, em várias empresas, Passo de Arcos, Tires, Cascais, Por curiosamente, existem muitas empresas, de jatos, jatos privados ou de jatos chartas, que não é só, antigamente era é só a TAP, Agora não. Agora há uma miríade de empresas uh, aqui à volta de Lisboa que que fazem a gestão, a gestão de frotas e que têm que ter essa, essa componente. Uh, e, portanto, nós somos, somos relativamente novos. Nós começámos os nossos cursos de aeronáutica em 2016-2017, uh, os nossos mestrados em engenharia aeronáutica em 2018-2019 e os nossos doutoramentos têm 21, 22. Portanto, nós somos jovens. Embora a Universidade já tenha cerca de 26, 27 anos, portanto, esta reestruturação da Atlântica acontece, sobretudo em 2014, 2015, quando a indústria aeronáutica espanhola investe na Universidade. E, portanto, nós estamos a fornecer alunos ao mercado nacional e ao mercado estrangeiro. Há a polémica de que estamos a formar alunos para ir para fora. Eu, na minha opinião, é extremamente salutar que um aluno vá passar um, dois, três anos, quatro anos no estrangeiro. Mas que vai e que eu... volte. Agora, é preciso criar condições para que volte. Ah. E isso, isso é que é necessário que aconteça. Infelizmente, a indústria aeronáutica portuguesa acho que vai dar essa possibilidade uh, a esses alunos. Ah. Aliás, o programa Erasmus é... Em,
0: to em todas as áreas. <risos> todas as áreas. áreas.
2: Não é só na indústria. É preciso é que, efetivamente, criemos condições para que eles voltem.
0: Rui, e há investimento, há visão suficiente para que isto aconteça, isto e, e muito mais?
3: Eu acredito claramente que sim, sou um otimista. Aliás, se não fosse otimista, acho que toda a gente que, de alguma forma, é empreendedor no nosso país tem que ser otimista. E há visão, há contexto, há, obviamente, algumas dificuldades. Eu diria que dentro uh, daquilo que são as nossas preocupações na, uh, no Cluster AED, uh, para além daquelas que foram faladas agora, uh, nomeadamente a questão da descarbonização e da sustentabilidade do setor, estamos a falar de 2050, 70% dos combustíveis serem uh, de base uh, bio ou fóssil que é uma, um desafio uh, muito grande, a começar já. Portanto, a começar. Alcançável? Uhum. Ou é um objetivo
0: local? Uhum. Qual... Há dúvidas. Há muitas <risos>
3: dúvidas. Uhum. Há uma certeza, para o alcançar, tem que se começar já. E os ciclos de desenvolvimento na aeronáutica são ciclos longos. Ou seja, se quiser desenvolver uma nova aeronave, um novo combustível, nós neste momento estamos a trabalhar, por exemplo, em conjunto com vários associados, em aviões híbrido-elétricos, portanto, que têm motorização híbrida. Há outras pessoas a trabalhar em combustíveis alternativos. E nós, quando estamos a pensar numa nova solução nesta área, estamos a pensar em coisas daqui por 10 a 15 anos. Portanto, as aeronaves que vão cumprir esses objetivos estão a ser projetadas agora. Para que isso aconteça, falou há bocadinho no investimento, para que isso aconteça tem que haver um investimento muito amontante com resultados a médio e longo prazo. Quem pensar a curto prazo não dá resposta. Felizmente temos massa crítica, só referindo aqui o cluster AED, é um cluster que começa inicialmente com um grupo de nove ou dez empresas na área, que hoje tem 135 empresas, universidades, institutos, portanto há massa crítica. Há, penso eu, mais do que alguma vez houve um sentimento também da parte de, de, das tutelas de que este setor é importante, porque ele tem um peso na economia já relevante e tem tido um crescimento maior, se calhar, do que todos os outros. E, e há uma preocupação não só nacional, como eu diria internacional, europeia, mundial, de que tem que ser feito um investimento grande nessa área. A descarbonização da área dos transportes, que falavam há bocadinho, é uma coisa que engloba todas as áreas, mas muito crítica em termos de desenvolvimento na aeronáutica. Daí uh, o papel fundamental de coisas que existem, como por exemplo os programas europeus de apoio a esta área, os Clean Aviation, por exemplo, que é um deles. Aliás, o programa de apoio para a aeronáutica principal chama-se Clean Aviation, isto diz tudo. E o Clean Aviation depois repercute-se uh, não só em iniciativas europeias, em que as empresas portuguesas já participam, estamos a falar a participar em conjuntos em projetos com o Leonardo, com o Airbus, a desenvolver futuros aviões, mas depois desenvolve também outros fatores. Para além da questão dos recursos humanos, imagino o crescimento de todas estas áreas, as necessidades que isto traz, é um desafio enorme em termos de arranjar gente para trabalhar. Como dizia o professor Manuel Freitas há bocadinho, para dar resposta a estes desafios da sustentabilidade, nós precisamos de muito mais engenheiros, precisamos de muito mais técnicos, gente qualificada, que neste momento é toda absorvida. Portanto, isto é um desafio enorme. Para depois chegar a este objetivo de médio e longo prazo, e eu acho que é muito uma das áreas que, uma das coisas que me apaixona a mim pessoalmente, estando neste setor, é que ninguém pode pensar aeronáutica a dois, três anos. Tem que se pensar a dez, quinze, neste caso, trinta anos de, de distância. Uh, e faz com que, atualmente, existam empresas portuguesas a trabalhar nestes projetos mais sustentáveis, mas em coisas mais desafiantes, eu diria também quase próximas daquele meu sonho inicial, os aviões de escolagem vertical, uh, aviões completamente elétricos, uh, híbrido elétricos e, portanto, não são propriamente as naves espaciais que eu falava há bocadinho, mas é a coisa mais próxima que tivemos disso até agora. E isso é extremamente estimulante. Uh, se é algo que eu acho que a indústria, uh, as universidades e nós, vivemos em, nós trabalhamos em rede, em indústria das universidades, a sociedade precisa, uh, é de uma direção, é de uma visão, uh, que nos permita perceber para onde é que estamos a ir. Na aeronáutica, e quem trabalha na aeronáutica não pode trabalhar sem ter essa visão, sem ter esses objetivos.
0: Vamos chamar o Pedro Gamboa, que é professor e diretor do curso de mestrado integrado em engenharia aeronáutica da Universidade da Beira Interior. Olá Pedro, boa tarde. Estamos Olá, boa tarde. na rota certa? Também é um ótimo...
4: Sim, nós, eu posso dizer que o, o número de candidatos ao ensino superior público tem crescido nos últimos anos e, e, e as vagas que estão abertas anualmente são cerca de 250 nas várias universidades para as licenciaturas e por isso a procura do, do, deste setor pelos alunos é bastante importante e nota-se que o, o emprego é praticamente garantido, como já foi referido aqui anteriormente Alunos que antes de terminar o curso já estão a trabalhar e por isso a procura é mesmo grande, o mercado é grande e eu acho que os nossos... E esse cursos...
0: mercado não é só nacional, é internacional, é mundial, não é?
4: Exatamente, eu, eu diria que, não sei, mas se calhar 30% ou mais dos nossos alunos formados em aeronáutica vão para o estrangeiro, provavelmente até mais. E isso mostra não só uma coisa, mostra que Portugal tem as capacidades para formar bons profissionais nesta área e também que a engenharia aeronáutica é universal, o que nós conseguimos desenvolver e formar em Portugal é aceito no resto do mundo.
0: Ou seja, há uma excelente ligação entre a academia, as empresas e a investigação.
4: Exatamente, isso é fundamental para, para estarmos a trabalhar todos para o mesmo lado. Que, o que nós temos que fazer realmente é formar os, os alunos ou os estudantes, os, os futuros profissionais, para eles dar respostas aos desafios da sociedade. E, e a melhor forma de fazer é fazendo investigação e colaborando com, com as empresas que estão no terreno a aplicar a, a os conhecimentos e as tecnologias novas que estão sendo desenvolvidas. E, por isso, esta, esta colaboração realmente é, é essencial e pode-se fazer através de várias formas. Uma, uma delas, por exemplo, é ao nível das próprias licenciaturas, envolver os alunos logo em projetos que sejam hum, integradores. Ou seja, eles recebem, nas, nas várias unidades curriculares que têm no curso, tem uma série de, de conhecimentos científicos e tecnológicos e técnicos, uh, mas depois tem que ser capaz de integrar esses conhecimentos, muitas vezes até estanques dados nas disciplinas de forma em, em no desenvolvimento de projetos mais concretos. E nós devemos fazer, ao nível das universidades, fazer essa integração mesmo ao nível do de, de desenvolvimento de projetos curriculares e até possibilitar a participação desses alunos em projetos extracurriculares. Uh, a UBI a Universidade da Verde Interior tem de facto tentado fazer isso e tem muitas atividades práticas de projeto nas unidades curriculares que tem nomeadamente desenvolver um AV numa disciplina desenvolver um rotor de um helicóptero para outra disciplina já projetámos microsatélites em, em atividades durante outras disciplinas e, e isso é fundamental para os alunos aplicarem os conhecimentos e serem bem preparados para o mundo do trabalho que está a evoluir muito rapidamente. Hum. Uh, o, que nota, o que se nota hoje em dia é que a tecnologia avança tão e o conhecimento avança tão depressa que nós temos que correr para nos mantermos ao, ao, a esse rio.
0: Pedro, é autor e coautor de Patentes. Quer falar-nos quais são? Duas. Julgo. Sim,
4: sim tra trabalhei, trabalhei em vários projetos e dois deles uh, resultaram em, em patentes. Um, um deles, a primeira, eu durante o meu, meu programa de doutoramento envolvi-me no desenvolvimento de, de aeronaves adaptativas e as aeronaves adaptativas são aeronaves que se mudam a sua geometria ou dimensão para se adaptarem a condições de voo diversas. Um, e nós aqui, num projeto que desenvolvemos internamente, uh, desenvolvemos uma asa com um, um revestimento flexível que tinha a possibilidade de trocar a forma, a, a, a secção transversal da asa entre duas geometrias diferentes. Uh, uma, um, isso chama se chama superfilolar, filolar da asa, a secção transversal da asa, e, e trocava por uma geometria mais fina e outra mais espessa. Para que A mais fina para voar mais rápido, a né? superiores, e a mais espessa para voar mais devagar. E, e pronto, esse, esse dispositivo nunca tinha sido apresentado por ninguém e realmente registramos a patente. A outra patente foi no âmbito de, das aeronaves mais leves que voar neste caso em particular um dirigível, que não era propriamente aeronave, mas era aeronave aplicada num sistema de operação para fazer logística urbana, no sentido de substituir, eventualmente, as pequenas carrinhas de transporte uh, por dirigíveis que pudessem uh, evitar o tráfego de superfície e aproveitar o, o espaço aéreo, que é bastante mais amplo.
0: Pedro, muito obrigado pelo contributo, obrigado por ter ido para o ar connosco durante estes minutos, bem haja e até uma próxima. Muito
4: obrigado, eu.
0: E as maiores felicidades. José Correia Guedes, independentemente das, das histórias, até porque há pouco falámos sobre isso, um dia teremos aviões sem pilotos no cockpit. <risos> Caminhamos, por isso. sim. Aliás, se alguém fez uh, nos últimos tempos uma viagem no cockpit, percebe que a intervenção do piloto já é muito diminuta. Eu costumo dizer que ninguém mais do que o piloto quer pôr o avião no ar e depois em terra. Mas um dia ele não estará lá.
1: Isso vai acontecer, isso tem a ver com a, com a tecnologia, obviamente. Uh, perseguindo a segurança absoluta que não existe. Né? Isso é uma, é uma utopia. Mas nós sabemos que a tecnologia... Aliás, como, como o exemplo que eu dei há pouco, nos ajuda a ir muito perto de, desse objetivo. Porquê? Eliminando o fator humano, que é quem causa os erros, somos nós. Eu, eu, posso, dar, eu posso dar um pequeno exemplo, só para ilustrar para as pessoas perceberem melhor o que, o que eu quero dizer. Na aviação, a é que eu chamava analógica, quando o avião tinha uma avaria, os, os aviões são máquinas, avariam, né? nós tínhamos que conhecer suficientemente bem o avião para fazer o diagnóstico da avaria e depois aplicarmos o checklist respectivo. E por vezes enganávamos. Há casos documentados de pilotos que tiveram fogo no motor do lado direito, número número 2, precipitaram-se e cortaram um motor bom, o número 1. Um. Portanto, só para dar exemplo das coisas que aconteciam por erro de diagnóstico. Hoje em dia as coisas já não funcionam assim. Nomeadamente nos aviões Airbus, Existe um computador central, que é o ECAM, que monitora todos os sistemas e que, em caso de falha, nos diz que falhou o sistema A, B ou C e logo a seguir nos dá o checklist respectivo. Portanto, isso reduz altamente a capacidade de erro. Portanto, contribui muito para, para tornar os aviões mais seguros. Agora, se os aviões serão mais seguros sem é o humano lá dentro, eu isso acho que não. Na verdade, eles já são extremamente
0: seguros, como disse Porque
1: há, há, há uma coisa, eu não, sei, eu não sei o que é que a inteligência artificial nos vai trazer, mas não sei se vai trazer bom senso, se é possível equipar uma máquina com bom senso. E o bom senso humano, em determinadas circunstâncias,
0: eu penso que continuará a ser decisivo. Uhum. Nem que seja à distância. Como? Nem que seja à distância, nem que seja desde a torre. Não, Não nem, tem que estar no cockpit, é?
1: Essa tecnologia, se nós pensarmos que em 1969 foi mandada uma nave à, à Lua, comandada, comando remoto, e nós hoje vemos aí os drones a serem comandados a milhares de quilómetros de distância, essa, essa tecnologia existe há muito tempo. Depois também há problemas psicológicos, de ordem psicológica associada. Quem é que vai voar para 40 mil pés num avião sem piloto? Eu aqui há tempos uma fui fazer uma palestra ao técnico, aos alunos da engenharia aeroespacial, justamente sobre o single pilot, o próximo passo, que será ter só um piloto no cockpit. E depois o zero pilot. E perguntei à plateia o que é que eles achavam. Se entrariam se seriam capazes de entrar num avião sem piloto. Os mais velhos nem mortos. Os mais novos... Já não estão sim, nem aí. na boa. Porquê? Porque eles nasceram com o computador, confiam na máquina... Portanto, eu, eu, eu penso que isso que é, que é, que é possível. Depois há outro fator que é absolutamente indiscutível também, que é o preço. Se as viagens baixarem, as pessoas vão, vão voar. As pessoas hoje voam low cost, sabem que não vão ter conforto nenhum, mas o que querem é ir do ponto A para o ponto B, o mais barato possível. Aqui há tempos foi feita uma sondagem, eu peço desculpa que eu já estou abusado do tempo, uma companhia chinesa pediu à Boeing se lhe desenhavam escadeiras para os passageiros viajarem em pé. Voos de curta duração para aumentar a para capacidade.
2: capacidade.
1: Fizeram uma sondagem ao mercado e a esmagadora maioria disse que sim, senhora, se os preços forem mais baratos. Portanto, o consumidor o que quer.
0: Nós é... também vamos de pé num autocarro. Pois vamos... E vamos o de o pé no avião... um comboio. O, é um o problema é que mais... ele vai cá embaixo. O comboio avaria,
3: ou o carro avaria e para. Sim,
1: houve realmente uma grande mudança desde os tempos um dos livros que eu escrevi, do alto deles, luxo, do, do, do Yankee Clipper, das viagens as... extremamente as... luxuosas, as... até aos tempos de hoje, em que as coisas mudaram completamente. Eu, num aspecto, eu acho que mudaram para melhor, porque hoje toda a gente, ou quase toda a gente, tem a possibilidade de viajar. Há 60 anos atrás, só os ricos, os chamados, é, 7, é daí que vem a, <risos> vem a expressão, só os ricos é que podiam viajar.
0: Quais são os desafios que se coloca ou que se colocam quando, como falávamos, estamos a preparar para aquilo que vai acontecer daqui a 15, 20, 30 anos. Como se preparam estes alunos para algo que ainda não aconteceu, mas que na prática vão ser eles os indutores dessa, dessa mudança sim. e dessa transformação? Sim.
2: Os alunos preparam-se de duas maneiras. Primeiro, com uma formação base, base forte. Sim. E depois, com já no ensino, com o chamado Project based Learning. E, portanto, e, e, pegando no, no, no que disse o comandante José, José Guedes, nós tivemos, eh, em, em dezembro, uma tese de um aluno que eh, decidiu fazer o um, um trabalho sobre o single pilot. E, e depois gerou-se internamente na universidade uma discussão sobre quem iria orientar o, a, a respectiva tese. E eu, um, um nosso colega, disse assim, não... Eu não, eu não sou adepto do single pilot, <risos> ou dois ou zero, porque, efetivamente, o que é que faz o single pilot? O single pilot tem que ter um segundo piloto que é em baixo, um backup. Um backup. Hum. Ora, se existe um backup que é em baixo, ele pode, pode ser os dois pilotos que é em baixo. Uh, depois houve outro colega <risos> não, não, o single pilot também faz todo o sentido, até porque já há aviões não, mas parte psicológica... construídos. construídos de parte raiz psic... com um único piloto. A parte
0: psicológica sim. de quem vai lá atrás. A parte, é? parte psicológica
1: claro, do passageiro, parte... saber se vai um humano é, no cockpit, é, 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 só isso. É, do, não, do ponto de vista tecnológico é ultrapassável.
2: É, 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 portanto, agora é... O, o Project Based Learning portanto, é, é precisamente isso. O aluno é preparado já para os novos desafios. E, portanto, e, e, por exemplo, temos também como, como construir um avião sem qualquer metal lá dentro, apenas em compósito e aproveitando uh, as novas tecnologias de, 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 de manufatura aditiva, em que, com uma impressora 3D, nós conseguimos fazer, fazer uma asa, o, o, a fuselagem e, e todos os componentes. Portanto, e nós temos essa possibilidade de, de, de fazer. Temos de, de mais uma vez uma tese, que então, foi, foi em novembro, em que o próprio aluno tinha o desafio de construir um avião, um drone, com menos de 5 kg e com, com uma autonomia de mais de 120 km. E foi feito, recorrendo também já à técnicas de machine learning, <risos> que é, digamos, um subproduto da inteligência artificial. Portanto, o aluno é preparado com a formação de base, que é essencial no primeiro e segundo ano, mas depois, no terceiro ano, já tem os desafios de construir, de projetar, de inovar. Uh, isso é, é conseguido com as disciplinas do terceiro ano e depois mais ainda na, nos, nos mostrados de, de engenharia aeronáutica, em que disciplinas como fatores humanos, disciplinas como técnicas de investigação de acidentes ou estabilidade controlo de aeronaves essas existem, em que o aluno já tem desafios maiores. Uh, depois, doutormentos, esse é outro desafio, <risos> outro desafio aí é que então é mesmo um projecto de learning learning é, 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 é essencial. Portanto, e, e também, já, já agora, só mais um pormenor. Sobre a introdução de novas tecnologias. Eu comecei a trabalhar em materiais compósitos de fibra de carbono no, no início dos anos 90, através de projetos europeus, que já na altura não era o Clean Sky, mas era era, era similar. E, na altura, portanto, era um consórcio, entrava a Alemanha, a Dinamarca, a França, etc. E, e já na altura me diziam, já é possível construir um avião... Comercial com mais de 50%, 60% de materiais compostos laminados. Mas ainda não não, não existe essa certificação. Foi preciso 20 anos para que o primeiro avião uh, comercial, que foi o, 7, 8, o Boeing 787, que é que se seguiu a 350, que, que, que mais de 50% da, da, da sua estrutura é materiais compostos laminados. Portanto. A introdução de novas tecnologias é forçosamente lenta na aeronáutica. Porquê? Porque voam lá em cima, não é? No, no, no automóvel é fácil. se, 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 se alguma uma coisa. Para. Lá, correr, é e para ou bate do movimento. Toda a certificação em aeronáutica é extremamente forte. Cada peça que é construída, da parte estrutural, tem um historial desde a matéria prima até o produto final. Que é guardado durante 20 anos no, no ficheiro antigamente em papel, agora digital. agora digital, porque se houver um problema daqui a 15, 20 anos naquela peça, sabe-se se foi defeito de fabrico ou, ou se foi erro, ou erro qualquer. Portanto, é das indústrias mais sofisticadas e que deu origem depois à parte do espaço. Bem, evidente. É evidente.
1: Apesar disso, continuamos a ter erros como estes da, da Boeing.
2: Sim, 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 sim. E do... sim mas isso, isso aí, é, a, 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 a minha opinião é quando, <coughs> peço desculpa se vou ofender alguém da parte da gestão, mas é quando a gestão financeira ah, se dimiscui claro. na parte começa da gestão a cortar, e, começa a cortar e começa a cortar na manutenção. a cortar, é, na manutenção e no fabrico e cortar tapas de fabrico. É preciso ter muito cuidado. A engenharia tem que ter tem, tem, tem gestão, como é evidente, tem Aliás, o nosso mestrado é a engenharia e a gestão de manutenção aeronave, mas a tecnologia tem que estar lá. Uhum. Tem que estar lá, caso contrário, há erros desses que são imperdoáveis.
0: Rui, é verdade que parte da, da, da inovação também vem pela investigação militar e pela aplicação militar, mais ainda pelos tempos que estamos a viver e a necessidade cada vez mais de apostarmos também na defesa e como se juntam e como se interligam.
3: É, é a questão é, é de facto interessante. É, é interessante e ao mesmo tempo é, é eu diria, é, 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 abre, abre espaço a muita discussão. Um, e há algum tabu relativamente também a isso, diria eu. Um, eu diria que há décadas ou há dezenas de anos que uh, muita da tecnologia que utilizamos uh, nos produtos do dia a dia são produtos muitas vezes que foram investigados uh, lá em simultâneo aquilo que a gente chama as tecnologias de dual use, que são simultaneamente utilizadas uh, às vezes para a área da de defesa e depois para a área civil. Uh, estamos a falar de coisas que vão desde uh, a aparelhagem que temos em casa para ouvir uh, música espetacularmente, que são sistemas de áudio muitas vezes envolvidos na parte militar. Até à internet? Até à internet. Portanto, eu diria que dizer que ah mas isto vem da área militar, não, é assim, a investigação é feita em simultâneo e de facto aprende-se, e há aquilo que nós chamamos fertilização cruzada, que é, a inovação acontece justamente quando se trazem coisas de um setor para o outro. Portanto, é óbvio que há vantagens para os dois lados, e é óbvio... E por ah, muito duro muito que se diga, as guerras também potenciam esse desenvolvimento. Também potenciam, aliás, sabe não é? Ah, potenciam, claro. Hoje claramente. andamos de avião a jato, porque no final da Segunda Guerra Mundial desenvolveram sistemas de propulsão a jato para o bem ou para o mal, depois é preciso é que se utilize para o bem, que é o que todos queremos, mas na verdade a indústria da de defesa começa por ser justamente aqui que estamos a dizer. E energia nuclear e tantas outras, podíamos ficar aqui um é? programa... Aliás, até indes... acabei de ter
0: uma ideia para um destes dias, fazermos fazemos um programa só sobre isso.
3: Eu acho que dá pano para mangas, definitivamente. Para várias. E vou ser franco, eu sou muito apologista, aliás, a minha empresa em particular, que faz parte da associação, trabalha no desenvolvimento de novos produtos, eu sou apologista de que a inovação acontece quando se juntam coisas diferentes de áreas diferentes. Uh, e aqui estávamos a falar da questão da inovação, por exemplo, a nível dos sistemas voadores, da questão do single pilot, do no pilot, até se fala-se no optional pilot, que é o sistema poder prever ou não. Uh, e há aqui uma, uma coisa muito importante que, que foi falada aqui também pelos nossos colegas, que foi a questão da regulamentação. Muitas vezes a engenharia e a tecnologia permitem já dar os passos, mas depois há uma coisa chamada o public acceptance, ou seja, a aceitação pública uh, e a própria regulamentação que inibe o avanço de determinada tecnologia. Uh, eu há um bocadinho referi o tema da uh, porque é um tema que me há é particularmente querido dos, das aeronaves de escolagem vertical. Uh, hoje as aeronaves consideram em muitos casos consideram a existência de um piloto. Para a que Eagle, a, vá a Eagle descolava verticalmente, não é? Exatamente. No espaço de 1999. É,
0: eu, disso. eu desenhava, passava as aulas a desenhar a Eagle. Pronto.
3: Os meus primeiros desenhos são de Eagles também, portanto, depois <risos> trocamos, trocamos uns selos. Uh, e a verdade é que as Eagles da vida, as futuras, não é? Uh, terão um piloto lá e terão com certeza um piloto em muitos casos, até pela questão da pessoa se sentir segura e tudo aquilo que não está previsto e que o sistema pode eventualmente não prever. Portanto, há aqui um acompanhamento entre a aceitação pública, a tecnologia, o que é que a tecnologia permite fazer, e ao mesmo tempo a regulamentação que permite que essa tecnologia se desenvolva. Uh, Dizer-lhe, e aproveitar aqui este momento também para lhe dizer, uh, que é muito interessante que esta área não é a única de todo mas esta área das futuras aeronaves de descolagem vertical, volta a trazer este tema da integração que falou, por exemplo, com a área da de defesa, que é, estas aeronaves, estas futuras, chama-se hoje isto Advanced Air Mobility, têm que se integrar com o, restante, com o restante sistema de mobilidade. Portanto, quando falamos em combustíveis, quando falamos em sistemas de energia alternativa, não podemos isolá-lo ao ecossistema do avião. Temos que pensar o que é que vai acontecer quando chega à terra, quando chega ao aeroporto com que outros sistemas de transporte é que ele se vai articular. Uh, e, portanto, todo o ecossistema, o próprio planeamento urbano, vai estar dependente. Penso hoje no espaço que ocupa o um aeroporto uh, e penso no que é que é o espaço de eu poder aterrar, por exemplo, uma aeronave, que é um pouco um helicóptero, mas muito mais sustentável, uh, num sítio que tem a dimensão de um parque de estacionamento, num centro comercial. Isto muda tudo. Isto casa com uma coisa que estamos aqui há bocado. Aliás, este programa chama-se Sociedade Civil. Uh, é que não há, no meu entender também, desenvolvimento, no entender também do cluster, se não houver uma, uh, um diálogo permanente entre, e a nível europeu nem sempre é fácil, uh, os americanos funcionam melhor nisso, entre instituições de investigação, indústria, e o que é que a sociedade civil realmente quer. Porque estamos a investigar algo que as pessoas não aspiram a ter, também então é um desperdício de tempo. Dizer-lhe também, mas nós temos em Portugal casos muito interessantes de investigação, uh, que provavelmente muitos portugueses não conhecem, daquilo que falou há um bocadinho de migração. Uh, investigação de cockpits de em cockpits de aviões com Airbus, por exemplo, que depois derivam em soluções de cockpits para outros tipos de aeronaves uh, com outras utilizações. Temos, falamos há um bocadinho, temos empresas portuguesas a desenvolverem drones que são exportados para o mundo inteiro, nomeadamente uh, para as agências de vigilância europeias. Temos empresas portuguesas a fazer... Uh, e a participar ativamente nos interiores dos aviões da TAP e de outras companhias aéreas. Portanto, quando estamos ali sentados, aquilo é desenvolvido. Em muitos casos, temos a indústria nacional, temos a indústria portuguesa a trabalhar, por exemplo, no interior do primeiro avião elétrico, completamente elétrico, do mundo. Uh, e, portanto, estas inovações de que falávamos há bocadinho são oportunidades excelentes para que a indústria portuguesa, que tem-se vindo a desenvolver junto com a, com a academia, poderem participar, repare, fazer mais do mesmo é difícil entrar é difícil ter uh, novos atores. Trabalhar a inovação abre portas para quem está a entrar, vai lá dentro do setor, poder entrar mais facilmente. E nós temos neste momento empresas a trabalhar em Portugal, um, com as maiores OEMs internacionais, para fazer futuros aviões híbrido elétricos, uh, futuros aviões elétricos, aviões de escolagem vertical, trabalhar em sistemas de combustível alternativos, trabalhar, como falamos há bocadinho, em aviões totalmente feitos em compósito, com as vantagens uh, que temos a nível de peso, a nível de sustentabilidade, e portanto, quando se pensa, bom, mas isto é uma coisa em que Portugal vai entrar, não, Portugal já entrou, uh, já entrou, já está a pensar há 20, 30 anos, uh, e para, todos estes, para todas estas pessoas que estão neste momento a formar-se, isto é um mar incrível, uh, com colocação neste momento em termos de emprego imediata, Uh, e com consequências, outra coisa que falávamos aqui em Vozes Off antes de entrar, com consequências a curto prazo para a nossa vida, seja nas cidades, seja na nossa deslocação para trabalho, seja na nossa deslocação de férias, uh, onde a indústria portuguesa e a academia portuguesa já está neste momento a trabalhar em conjunto.
0: Rui, já estamos a queimar o limite, porque o Rui tem um compromisso. Com a academia não quero... hoje. Com a academia não quero... Por nossa culpa, nós é que nos atrasamos no início... Por isso, Foi um gosto. Obrigado. E haveremos de voltar, programa, certamente...
3: Sobre a inovação, acho que é outra caixa de pandora muito interessante a abrir. E
0: vão abrir-se outras caixas de oportunidade, que depois falaremos também brevemente. deixa para... só fazer uma pergunta
1: <risos> antes de ir embora, porque eu acho que era muito importante. Enquanto eu estive na TAP, havia uma única empresa em Portugal que fazia tudo cara à TAP. Quantas empresas há
3: hoje... Neste momento, a nível de interiores, eu não lhe conseguiria fechar. Ligadas à aeronáutica. Aeronáutica, hoje, eu diria que há à volta mais de 100 empresas a trabalhar diretamente com a aeronáutica. É um número fantástico. Entre 100 e 120 empresas. Portanto, estamos a falar. Uh, Decuplicou. Uhum. Mais... Fantástico do que decuplicou. Nem
1: eu sabia que sou da arte. Imagino que as pessoas lá em casa vão ficar mais surpreendidas do que eu. É fantástico.
3: Exatamente. Quem tiver ainda dúvidas é a pesquisar o site do ID Cluster, que estão lá as 135 empresas dentro desse setor aeronáutica, espaço e defesa.
0: Obrigado. Obrigado mais, uma vez, mais uma vez felicidades.
3: <risos> Permita-me só Obrigado para também. não
0: se levantar já, porque se não passa aqui à frente das câmaras, vamos chamar o Rogério Alves, que é vice-presidente da Câmara de Ponto de Sor, que vai entrar também em direto connosco. O Rogério, Vamos falar do Air Summit, podemos começar por aí?
5: Podemos, claro. Bom dia, o que a todos.
0: aconteceu o ano passado e o que vai acontecer agora no próximo.
5: Muito bem. Bom dia, obrigado pela oportunidade dada dar aqui a Ponto Sor. cumprimentar o Luís e os colegas de painel, personalidades destacadas do setor, que conhecem bem o Pontesor e o nosso projeto. Portanto, falando do Portugal Air Summit, indo diretamente à pergunta. Uh, foi criado em 2017, é neste momento uh, a maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica. Trata-se de um, de, um, de um evento que uh, inicialmente foi, foi criado para ser o nosso instrumento promocional do Cluster Professor, uh, que se queria afirmar uh, a nível nacional e internacional, mas que depois uh, ganha uma escala e um, uma dimensão uh, internacional e hoje é sem dúvida Uh, a Cimeira Aeronáutica por Esculência do País e é a Cimeira que reúne no fundo a indústria uh, a falar sobre os temas do setor uh, ele divide-se em três grandes três grandes ações, digamos assim uh, temos a parte empresarial, expositiva em que damos oportunidade uh, às empresas de mostrarem o que estão a fazer uh, e de realizarem os seus negócios inclusivamente uh, depois a parte das conferências onde temos uh, temos tido a oportunidade de receber centenas de oradores internacionais, internacionais a debater os temas em, em mais prêmios do setor, alguns deles uh, que os nossos convid, que os convidados hoje já abordaram uh, e que no fundo perspectivam aquilo que pode ser o futuro da aviação e da aeronáutica uh, e depois temos a parte lúdica em que temos demonstrações aéreas com os shows, corridas de, de aeronáutica enfim, que é a parte que atrai mais o público em geral e um, este evento, no fundo, tem, tem dado a de uma oportunidade também de mostrar o seu potencial. Tem sido destapar do véu o potencial do nosso aeródromo municipal, por exemplo, que hoje já conta com, com 14 empresas instaladas, mais de 400 postos de trabalho a trabalhar na área aeronáutica e aeroespacial. É daqui que saem os drones que o, que o José Marcelino falava há pouco, que vigiam a a costa marítima europeia, portanto, a empresa take cover é sediada em Ponte-Sor e fornece drones para o mundo inteiro. Quando falamos de drones são aeronaves de grande dimensão, não são aqueles pequeninos que estão no nosso imaginário, estamos a falar de drones com mais de 5 metros de envergadura de asa e que saem de Ponte-Sor para o mundo, por exemplo. Temos Rogério, também... sim,
0: Rogério, só quem não foi a Ponte-Sor é que não percebe a dimensão. E eu confesso que só há dois anos, quando fui, a convite da organização é que me apercebi da grandeza e da grandiosidade. Eu tenho aqui à minha frente, já, já nos deu aqui alguns números, mas o um retorno, tenho aqui vários números das vossas edições, não só a quantidade de notícias que são publicadas, mas o retorno de média é enorme. Vocês têm apoios, é só a autarquia... Como se financia um, um evento desta natureza, com o enorme retorno que ele tem, não só para a comunidade, como para a própria indústria e para o país?
5: É uma belíssima pergunta e, e aqui espaço também para, para, para um apelo, Exatamente. Porquê? Porque este tem sido um esforço do município de Ponte -Sor, com a Associação de Comerciais e Industriais de Ponte -Sor, que organiza o evento conosco, uh, e é um esforço quase, quase a sólido. Uh, nós recorremos uh, a fundos comunitários, aos programas que vão acontecendo, que vão permitindo financiar parte do evento. Uh, temos também, cada vez mais, felizmente, o retorno uh, dos próprios expositores e patrocinadores, que felizmente tem sido cada vez mais e que nos têm apoiado bastante. Mas, ainda assim, é, um, é um, um evento que, pela sua estrutura, pela sua dimensão, que o Luís pôde conhecer que assim, é muito numeroso e que uh, tem uma autarquia da nossa dimensão uh, acaba por ser muito complicado continuar a sustentar no evento desta natureza nós temos procurado uh, parceiros ainda mais significativos até mesmo da uh, tutela tivemos aqui movimentos de possibilidades de ter apoio uh, a outro nível por enquanto ainda não foi possível uh, estas mudanças de quadros comunitários também não, não facilitam o financiamento do evento. E, portanto, isso é uma ameaça ao futuro do, do evento desta natureza. Claro que nós estamos apostados em que, por exemplo, a edição de 2024, que vai ser de 9 a 12 de outubro, será a melhor edição de sempre. Estamos a trabalhar afetadamente para isso. Temos todos os parceiros muito entusiasmados para voltarem a ter um formato grande do Portugal Air é Summit, o maior de sempre isto porque uh, o Portugal Air Summit passou a bienal uh, desde 2022 e portanto 2024 será a primeira edição depois de termos feito um, um percurso sempre anual de 2017 até 2022 e portanto aguardamos que, que este evento seja novamente uh, grande Portugal Air é, Summit em outubro ah. mas lá está, isto é uma das ameaças, exatamente uh, capacidade de financiamento do Ministro da Empresa universidade do interior do país, precisa de, para fim, também, cada vez mais uh, lutar contra, contra aquilo que, que são os nossos, as nossas ameaças, a diversificação, o envelhecimento da população, enfim, a aeronáutica vem nos dar no fim, uh, a possibilidade de nos destacarmos e virarmos essa página e, e tem estado a acontecer com um, um grande sucesso.
0: Rogério, um enorme obrigado. E muitos parabéns a si e a todos os que têm dado tanto por, por este evento, pelo Air Summit. Obrigado, Rogério. Até uma próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado. Manuel Freitas, quem é que vos procura mais para a formação? Homens ou mulheres?
2: É, é misto. misto? Atualmente, atualmente. Já não é só uma profissão. Já não, a, a, a engenharia já não é um, um, um. Para homens. Já não é só para homens. Eu conto muitas vezes que durante os meus primeiros 5 anos de, de curso, nos anos 60 e 70, não tive uma única colega. Uh... Mulher.
0: Mulher. Era só
2: homens. Era só homens. Atualmente é mais de 50% de, 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 de alunas. É... Aliás, está em quase todos os está cursos. Em quase Já antigamente havia as meninas vão para letras e os homens vão para nada. Já que eu vou há muito tempo. E Acordo. muitos alunos estrangeiros? Sim, 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 nós temos acordos com, com, com Espanha, com Itália. Com, com França, e temos turmas inteiras de, de alunos, por exemplo, França. nós damos um semestre de engenharia de materiais, de um mestrado em engenharia de materiais, a alunos franceses. É em inglês, não é em francês.
0: <risos> José Correia Guedes, pancadaria, como comecei por falar, mas ainda não não contou a história, uma taça, até porque julgo que era do clube do seu coração, quer contar-nos algumas histórias. Temos uh, três minutos.
1: Então, antes disso, para dizer também que a invasão, e ainda bem que aconteceu, também chegou aos aviões. Também temos mulheres nos aviões. E bem. E, e eu orgulho-me de ter participado. E em alguns casos mãe e filha. Nesse processo. Sim, sim. sim, sim, sim Cados mãe e filha. E com excelentes resultados. Temos mulheres na TAP,
0: excelentíssimas profissionais. A pergunta era? Sobre histórias, porque já teve pancadaria no avião, já fugiu, entre aspas, já ergueu uma taça. Dê só três histórias para onde pode... As histórias
1: mais conhecidas... Portanto, aí há um livro onde eu conto as minhas histórias, que é o Aviador, o aviador. Corridas com a Minha Vida. Há outro, é assim. Há outro que é uma biografia do Carlos Bleck. Já que é um...
0: agora, quem é o Carlos Bleck?
1: Carlos Bleck é era um dos grandes pioneiros da aviação portuguesa. É o primeiro piloto civil português. Ele tem a primeira licença de piloto privado em Portugal. E faz, o que não é coisa pouca a ligação Lisboa-Goa, sozinho, em 1934. E depois, e depois ainda há um outro, deixe-me só falar sobre sim, um sim. minuto sobre o outro. O Yankee Clipper é uma história que pouca gente conhece. Durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, havia uma única ligação direta entre a América do Norte e a Europa, que era esse voo da Pan Am, Nova York Horta, onde abastecia, e Lisboa. E num dos voos, numa das viagens, houve um acidente, um grave acidente no Tejo que dá origem a, a esse livro. No outro livro, no Aviador, eu conto as minhas histórias. Eu costumo dizer que nos anos todos que andei nos aviões, a única coisa que não me aconteceu, graças a Deus, foi não ter estragado nenhum avião.
0: Porque de resto acho que me aconteceu tudo um Já pouco. lhe estragaram o interior, ou não?
1: Como? Já andaram à pancadaria dentro do avião? Andaram, andaram. Sim, mas isso... Isso foi aonde? Essa, essa história é diabólica, porque aconteceu... <risos> Há um tumulto, menos de 15 dias depois do 11 de setembro em Nova York, num voo em que ainda toda a gente estava assustada com medo de voar, incluindo nós, houve um tumulto muito sério, uma cena de pancadaria muito grande no avião. Holandeses. de é? emergência. Holandeses. Né? Holandeses. O holandeses. O de emergência em Fortaleza, no Brasil, e depois lhe dá-se um caso... Muito curioso que levou à libertação do avião, mas que eu acho que não posso contar que envolve uma linguagem própria. <risos>
0: mas foi com conivência foi com ambas conivência. as partes para poder, resto, ver, poder história, esta história. E a outra postura, é o
1: sequestro, o sequestro de que o meu avião foi alvo em 1980. O avião esteve sob sequestro durante seis horas. Por quem? e por um jovem. um Piratinha. um Piratinha. Acabou... Aliás, a Rádio Observador
0: tem, tem o podcast. Tem Apesar a de todas é as
1: ameaças, acabou como só podia acabar em Portugal. Acabamos amigos de alerta em cortar a história. No ano passado o Piratinha fez 60 anos e convidou-me para a festa. Portanto. Só em Portugal é que estas coisas podem ter acabado desta forma. Noutro país teria havido sangue, mas aqui não.
0: E depois há uma taça. E a taça, Eu a já taça. puxei
1: a taça quatro vezes, mas ainda não falou nela. A taça, não, podem pensar que eu estou a fazer campanha por alguém. Não, 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 não. não. não
0: é sou eu que estou aqui. Nesta aqui está altura... a foto.
1: Não, foi muito curioso porque na altura convidaram o meu chefe de frota, convidou-me, porque ele sabia que eu sou do Porto. Porto Cidade e Porto Clube. Se não sabiam, ficam a saber que eu sou adepto de futebol clube do Porto. E o meu chefe de frota, eu na altura era comandante da A340, o maior avião que a TAP tinha na altura, e hoje também, que havia um furtamento, o Futebol Clube do Porto tinha furtado esse avião durante quatro dias para levar a equipa à Alemanha a jogar a final da taça. E se eu queria fazer esse voo, se eu era o comandante, eu voo. Eu disse, claro que sim, com todo o prazer, claro, ainda por cima, o Futebol Clube do Porto. E então pediram uma, uma operação de charme, porque o, o senhor Pinto da Costa tinha se zangado com a tap provavelmente com muito boas razões, e tinha deixado de comprar viagens à TAP. Tinha comprado esta que custou uma fábula, ter um avião daqueles ao serviço do futebol do do Porto. Então pediram-me uma operação de charme. Eu fiz essa operação de charme e logo à saída do Porto, onde o avião encheu, com adeptos e equipa e dirigentes, logo a seguir à descolagem, disse aqui falou o discurso habitual, Aqui fala o comandante e, neste caso, o sócio número 13 mil e não sei quantos do Futebol Clube do Porto.
0: Foi um broá dentro do Foi um broá, mundo. foi uma
1: festa. Claro que omiti um pequeno detalhe, quase insignificante. É que não pagava cotas há 30 anos. <risos> Mas tudo lhe foi perdoado nessa altura. Tudo foi perdoado e o seu pinto da quarta. Depois, no regresso, que vinha tão feliz com a conquista da taça, foi ao cockpit dei cá o seu cartão. Eu cheio de vergonha, porque <risos> perdoa, as cotas em Dei-lhe de o cartão e passado um mês ou dois tinha um cartão novo em casa. E manteve o
0: número. E manteve o número de sócios. Eu, creio que não houve uma atualização. José Correia Guedes, Manuel Freitas, foi um enorme receber-vos aqui. Quem sabe se não nos voltamos a encontrar, se tiverem essa amabilidade para seguirmos um esta conversa, para continuarmos o nosso voo. Obrigado, bem-hajam, pelas histórias que connosco partilharam, Muito pelos conhecimentos e saberes que também fizeram essa, esse favor de nos contar. bem ajo e as minhas Muito felicidades. Muito Falámos de aeronáutica hoje... E voltaremos a falar sobre ela um destes dias. Até amanhã. Saúde.